0: Клейна.
1: Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее.
0: Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна. У микрофона Анастасия Магнус Здравствуйте Мы в этой программе рассказываем о людях, которые так много делают В своих областях очень часто так много закрыты И нам приоткрывают двери туда Сегодня вот такой приоткрыватель дверей Людмила Рыжова Это менеджер образовательных программ краевого отделения Всероссийского общества охраны природы
1: Добрый день
0: Ну я знаю, что там у вас еще целое направление Вот вы педагог, вы активист Много куда ездите
1: Часто я звоню, говорю, "Э, пойдемте А не получается, я в отъезде в действительности у меня еще да, несколько должностей. Я еще являюсь педагогом дополнительного образования в детском технопарке «Конториум» и координатором движения «Раздельный сбор» «Хабаровск». Раздельный сбор? Да.
0: Те, которые рассказывают, что в зелененький надо кидать да, стекло. экология
1: а... экологии всегда имела отношение, и в школе я всех олимпиадах участвовала экологических. В экологию меня вообще запустила очень круто переработка отходов. Началось все с того, что я увидела, что у нас открыли пункт приема раздельного отходов, и начал участвовать просто как волонтер в акциях. На акциях помогали мы тому в сортировке отходов, сама начала сдавать, всю семью свою на это сподвигла. Постепенно акции, акции, и потом у нас пришла интересная образовательная программа, разработанная Центром экономии ресурсов, и по ней мы решили запустить уроки по школам. Набирали, получается, у нас несколько желающих, так скажем, это было еще на уровне все волонтерство, кто Могу проводить уроки в садах, в школах, где угодно. Больше всех увлеклась я, и в результате теперь только я их и веду. Понятно. Ну, неужели новых не подключается, ребят? Подключается, мы сейчас, конечно, расширяемся. У нас сейчас есть и кто и в других городах, и в Пригороде ведет. Но вот потом отключаются, да? Зачастую? Это не, скажем так, это бывает либо программами какими-то вот разными. Чаще всего это каким-нибудь праздником приурочено. Ну, как, например, вот скоро 15 ноября, день переработки. Ну, да. там день тигра, да, день да, леса, да, да, да. Я же веду на постоянной вообще основе, независимо от какие-то, Что в мире пра... да, какие-то праздники происходят, да, в этом праздники, да, у нас... Ну, я происходит. вас вот и знала всегда. Мы не так давно, в принципе, познакомились,
0: и всегда у меня было ощущение, что тот человек, где акция экологическая, так точно он там. Ну, в принципе, так и есть, да, как хватает только Ну, на у меня сейчас, время. на
1: действительности, на акции не всегда получается приехать, потому что акция, бывает, проходит в то время, когда у меня другая работа проходит, уже профессиональная. Получается, вы стали вот в какой-то момент менеджером образовательных программ
0: от Всероссийского общества охраны природы, именно нашего Хабаровского края, краевого отделения.
1: Когда это случилось? Это случилось у нас два года назад, когда у нас появилась возможность, чтобы я уже именно как работник нравится все так. Конечно, нравится. Не просто все-таки. Я так скажу, что сидячая работа не для меня. Вот эта работа в движении то, что я каждый раз вижу новых людей, открываю людям что-то новое, все время передвигаюсь. То есть я не нахожусь только в одном городе, я двигаюсь по всему краю. Бывает, и за его пределы тоже выезжаю. Конечно, мне это интересно. Это прям моя стихия. Все-таки по капли-по капли улучшаю мир, и меня это очень всегда радует. Особенно, когда вижу прям прогресс на лицо скажем так. Дети встречают меня там спустя там год и такие, а, а мы помним вас, а вы к нам приходили, а вот вы нам рассказали, а мы теперь дома. Вот так делаем. Запугали родителей. то есть говорят, что вот нужно начинать со взрослых воспитания, но в действительности дети очень часто меняют самих родителей. Давайте у ваших проектах. Что конкретно сейчас происходит? Можем взять условный год? Ну, у нас уже второй год Продолжается проект Хабарский край, зараздельный сбор, организован он при поддержке еще и других организаций и Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Сейчас у нас проект идет совместный с технопарком Кванториум. Есть лаборатория, оборудование, уменьшенная копия перерабатывающего оборудования, как на заводах. То есть дети могут понять, как это вообще происходит. Да, то есть, у нас там в формате полуторачасового мастер-класса могут дети прийти и своими руками прочувствовать. прочувствовать да и глазами прочувствовать и говорить своими руками сделать из обычных крышек они перерабатывают их и делают брелки себе на память сейчас мы еще занимаемся разработкой форм для того чтобы делать более полезные вещи которые еще будто могут пригодиться на что это направлено то есть дети своими глазами видят запоминают что отходы они являются нашими ресурсами что мы их можем не просто выбросить и создать еще большее количество да, на свалке отходов а можем переработать и сделать из них еще новые вещи очень важно сейчас воспитать поколение, которое будет ответственно относиться к отходам, которое будет понимать, что наши ресурсы не бесконечны, когда-нибудь это может все закончиться. И надо действительно нам заботиться о будущем уже сейчас. Ну и, конечно же, проблема отходов в плане того, что у нас разрастаются свалки, полигоны, они заполняются намного быстрее, чем это нужно по плану было. Очень важная проблема, которую нужно решать сейчас уже, воспитывая именно потрясающее поколение. Завода в Хабаровском крае. Напомните, сколько мы, так сказать, по шкале усп- Успеваемости. Молодцы или не отстаем? Ой, еще не молодцы. Но уже не отстаем. Смотри, конечно, с чем сравнивать. Но у нас сейчас проходит программа ликвидации свалок. Конечно, уже за вот год сейчас точно числом не скажу, ликвидировано много свалок. У нас работают инспектора-экологи. То есть, у нас есть проект, который может любой житель города позвонить по горячей линии, или написать на сайте там на карте Экодозор называется. И оставить допустим, фотографию с местоположением свалки, куда приезжают инспектора, потом разбираются, находят виновных, если это получается. Но чаще всего Получается, и ликвидируется потом свалка. Давайте еще раз напомним, куда писать. Называется «Экодозор». Это сайт с карты, где вы можете оставить координаты, фотографию описание, что произошло в данном месте. Ну вот, дождите а наплыв фотографий. Ну вообще народ активный, да, как я понимаю? Да, народ активный. Угу. Есть постоянные прям активисты, которые почти сотрудники. Которые внимательно изучают и местности, даже там... Это описание, да, 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 мир
0: да. вокруг и сразу следят. Ну, это здорово. Вот это ощущение, что ты причастен. Мне кажется, это очень важно. Потому что некоторые сейчас предпочитают не делать замечания ребенку, который там грязными ногами ходит по чистой скамейке и так далее. Не спрашивать человека, вам нехорошо, может помочь, который как-то подозрительно выглядит. Он думает, так не мое дело, разберутся. И, наверное, со свалками то же самое. Ну, тут вроде я не живу, ну, может так и надо. И пошел мимо. А кто-то не сфотографирует, потому что только так можно все отследить и со временем ликвидировать и перестать засорять мир. Ну, у меня то еще, конечно, такой вопрос, особенно в преддверии нового года. а все-таки учитывая погоду, уже чувствуется, что скоро, скоро. как-то вы делали из каких-то предметов, из лампочек, еще из чего-то очень милые игрушки,
1: такие очаровательные. это что за направление? называется апсайклинг, то есть когда мы не перерабатываем, мы а создаем вторую жизнь вещам. Да, мы делали в том году мастер-класс перед Новым годом, проводили. Мы из лампочек отработанных делали очень красивые елочные игрушки. Притом были и взрослые, и дети. Вот Было очень увлекательно, притом взрослые увлекались не меньше, чем дети. Мне даже показалось, что даже больше. То есть у некоторых там дизайнерские мысли проснулись, там сделали в одном цвете. Притом там сделали из подручных материалов, то есть отработанные лампочки понятно. Я еще, поскольку очень много разъезжаю, я с разных местностей привожу еще какие-нибудь природные материалы. Вот у меня очень любимый такой материал – это ветки, которые обработаны водой с берегов. У них очень интересные формы, уже красивая обработка и прекрасно смотрится вот в таких как раз изделиях. То есть там прям хендмейт пошел. Ну, ждем в этом году повтора? Да, конечно, безусловно. То есть следить. А где следить? Как узнать, что будет? У нас есть сайт чисто27.pro, там можно будет следить. И на аккаунтах раздельный сбор Хабаровск ВКонтакте. Все заходите, смотрите. Я думаю, там по местам разберетесь, да, то
0: есть можно и много человек принять. Ну, сколько не оттягивая, вопрос еще, конечно, о проблемах. Всегда чего-то не хватает. У нас отдельная категория это научные сотрудники, которые только академической наукой занимаются. Часто у них проблемы с лабораториями, с поездками. Есть люди, которые также наукотворчеством занимаются, и у них тоже где-то не все сладко-гладко, и хотелось бы помещений и то какой-то информационной поддержки, ну, мало ли чего.
1: В вашей работе чего не хватает? Ну, в действительности не хватает много. Не хватает нам очень, чтобы нам бы помогли все-таки лучше с государственной стороны, с организацией, наверное, даже больше с финансированием в том числе, пунктов раздельного сбора отходов, в том числе еще и придомовую инфраструктуру тоже необходимо делать. Конечно, как бы мы ни старались, если у нас будет поддержка сверху, это, конечно, будет быстрее. В первую очередь поддержка информационная, что граждане надо,
0: значит, разворачиваемся в сторону вот раздельного сбора. Или финансовая, когда в каждый двор по
1: вот этим бакам раз. Конечно, финансовая, когда будет уже сделано в каждом дворе, люди начнут уже понимать, что, ага, сюда нужно сбрасывать. то Сейчас во многих дворах уже, наверное, вы замечали, и появились да, сетки да, для того, чтобы бутылки пластиковые сдавать. Но вот это все, это инициативы управляющих компаний и ТСЖ, то есть этого нет в обязаловке. Надо, чтобы
0: ввели в обязательное и поддержали, И помогли. поддержали,
1: потому что одно вести, а другое поддержать. Конечно, сейчас у нас реализуется всероссийский проект, у нас проект «Экология», да? и там есть у нас по обращению с отходами, да? называется еще «Мусорная реформа», да, у нас в простонародье прозвали. И по ней, конечно, уже жесточаются меры. Допустим, сейчас вот, когда у нас в том году ввели закон, что нельзя размещать нигде покрышки и изделия покры Лебедей. Лебедей, да, вот этих <с вот. <с <с из шин. шин. Что, вот, сейчас вдруг
0: запутался, как я всю жизнь на минутку, что такое покрышка.
1: Шины. Шины, да. То есть, получается, оно немножко вот однобого, то есть, они закон приняли, штраф, штрафы назначили. Так. Альтернативы А, а куда нет. сдавать? А, вон Выбросить мус- возле мусорного контейнера нельзя их нужно специально утилизировать. У нас есть такое предприятие, которое принимает покрышки, но если это будут массовые покрышки, то за них нужно за утилизацию заплатить, конечно же, сбор. Если это один человек привозит, сдает, в рамках одного комплекта, да, четыре колеса, это можно сдать бесплатно. Но не поддержали же это в более массовом. Ну, например, сказали бы, что можно привозить. Допустим, вот здесь складывать, вот в это место назначено, и мы отсюда будем вывозить. И я думаю, что люди бы согласились очистить эти дворы. Но просто куда? Не организовали для этого место, а просто на мусор. Возле дома нельзя сложить То есть правильно я понимаю, что все-таки подвижки И правительство очень много шагов делает Есть, но недоработанность Еще существует Да, все верно, вот это недоработанность У нас таких проблем действительно очень много Если мы сейчас начнем перечислять Мы просто погрузимся в такую очень Мы давайте не будем погружаться В принципе, самое главное, вы сказали, мы услышали Я
0: думаю, это большая точка роста И очень четкое понимание, что нужно сделать И мне кажется, каждый год же все-таки улучшения идут Действительно, у меня лично во втором дворе Ну вот в моем все еще нет, а вокруг, во дворах появляются вот эти баки, сетки, просто лучше становится. Это все постепенно. И я думаю, что через полгода, год-два вот этот проект «Экология», который действительно шумный, громкий, важный, он, так сказать, дошагает до своего внятного состояния, уже мы будем видеть и все будут понимать, потому что некоторые до сих пор не ориентируются, куда чего кидать и зачем. Но уже понимают, что что-то куда-то кинуть надо. Вам огромное спасибо, что занимаетесь этим. Я знаю, что ребята и молодые родители, и те, кто приходят на мастер-класс, они потом совершенно по-новому смотрят на вещи, с той позиции, что я, наверное, так не буду делать, потому что вот они вокруг теперь знают, как это некрасиво выглядит, и я буду как дурак выглядеть, что ты что, экологию вообще не поддерживаешь. Будем продолжать, будем, будем вас ждать в эфир еще с интересными рассказами и, наверное, договорю до мастер-класса. Конечно, безусловно. Спасибо, что пришли, нашли время и творческих побед. Спасибо. В гостях у нас была Людмила Рыжова, менеджер образовательных программ Краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Меня зовут Анастасия Магнус. Продолжаем говорить о науке, о творчестве. Встретимся на волнах радиостанции «Восток России».
1: «Бутылка»